0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
1: Les étudiants du secteur collégial qui font une intervention, puis je, je, je vais commencer par ça, une intervention intéressante parce qu'on parle du contenu, là, de la maîtrise du français, du contenu, de ce qui s'enseigne, à tort ou à raison c'est mon cas, c'est peut-être votre cas, on a l'impression que souvent les associations étudiantes sont toujours dans l'argent, comment ça coûte, les frais de scolarité, les prêts et bourses, etc. Et là, on a une intervention où il n'est pas du tout, du tout question de ça. Euh, et au contraire, on demande, on dit, on voudrait maîtriser davantage le français. Tu as les étudiants du collégial qui disent on con, on Prends conscience que euh, du primaire jusqu'à aujourd'hui on nous a pas on n'a pas pris tous les moyens pour qu'on maîtrise le français puis on se retrouve au cégep avec euh, un problème euh, c'est une intervention très intéressante j'en discute avec Maya Labrosse qui est la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec bonjour Bonjour. C'est vrai que, ben, peut-être c'est parce que les médias ne s'y intéressent pas, mais on a l'impression que quand il y a des interventions publiques dans les associations les associations étudiantes, c'est plus souvent il euh, y a de l'argent en cause, des prêts et bourses, des frais d'inscription ou quoi que ce soit. C'est
0: certain qu'il y, y a plusieurs priorités là, du mouvement étudiant de manière générale, mais on se concentre aussi sur des enjeux là, directement en termes de recherche, puis la recherche sur la maîtrise du français, pour les premiers de français, mais venez nous intéresser, là, donc euh, on, la mettre de l'avant, on trouve ça important.
1: Mmh. Et là, vous êtes vraiment dedans. Que, comment vous résumeriez, avant d'arriver aux pistes de solution comment vous résumeriez le, le constat? Là? Vous sentez, les étudiants du collégial en général, sentent qu'ils ne se sont pas fait donner les outils suffisants en français, en orthographe, en grammaire?
0: C'est un constat qui a été mis de l'avant dans les médias dans les, dans les dernières années. Puis, ah, ça, oui. ce on s'est demandé, là, le, le, le pourquoi est-ce qu'on a une épreuve, uniforme de français qui traite notamment de grammaire, si au collégial on n'apprend pas la grammaire en soi. On se rend compte que c'est quelque chose qui est appris avant, qui doit être acquis avant. C'est ça, de demander aux étudiants du collégial eh, d'aller faire un, un examen sur la question s'ils si ne sont pas outillés d'avant. Ça devient un peu contre-productif.
1: Hum. Mais c'est parce qu'en théorie, ça serait le cas. En théorie, on aurait dû apprendre Exactement. sa grammaire un peu au primaire, pas mal au secondaire. Euh, donc, il y a des étudiants du collégial qui ont l'impression qu'il y a eu des failles là, dans, dans leurs étapes précédentes.
0: Exactement. Puis quand ils arrivent au collégial et qu'ils demandent de l'aide aux centres d'aide en français, bien, les centres d'aide en français sont pas assez financiers. Par la suite, s'ils demandent des cours de renforcement en français, il faut qu'ils aient parfois coulé un cours au collégial en français pour pouvoir y avoir accès, alors qu'on pourrait leur donner directement accès aux cours. Là.
1: Donc là, euh, là, on entre dans les situations. où vous demandez quoi? Que les centres d'aide en français soient mieux outillés, plus ouverts? Euh, vous demandez euh, le renforcement de l'enseignement du français quoi, de la première année euh, au secondaire 5?
0: Mais dès le primaire et, et, et le secondaire, s'assurer que de un, le personnel enseignant ait les ressources pour pouvoir le faire. Puis par la suite, justement, là, que il y a un nombre minimal d'heures qui soit euh, nécessaire là, à l'apprentissage du français, dès le primaire et le secondaire, mais aussi par la suite, là, qu'on parle de didactique du français au collégial, le comment est-ce qu'on enseigne le français? Euh, à l'heure actuelle, c'est des cours là, de littérature, mais comment est-ce qu'on l'enseigne? C'est vraiment important en termes de pédagogie, là, si on veut que les choses ouais. collent.
1: Que ça fait ça des apprentissages là, qui sont réellement euh, bénéfiques là, à la fin. Parce que là, présentement, il y a euh, et pour passer son. Pour avoir son diplôme d'études collégiales, pour ouais. passer son Cégep, puis il faut aussi passer, il faut passer tous les cours, là, peu importe la concentration où on est, mm -hmm. mais il faut aussi passer une épreuve là, uniforme, euh, une oui. rédaction euh, euh, épreuve uniforme de français. et y a un taux d'échec élevé?
0: Mais il y a, il y a un taux d'échec, certainement, puis, puis on pense qu'il y a une modernisation qui est nécessaire avec ces épreuves -là, là Ça fait presque 25 ans que c'est la même épreuve, puis qu'on ne la modifie pas. Puis on a vu là, dans, les, dans les dernières années qu'il y a des changements qui ont été faits de manière... Euh, qui n'étaient permanent là à cette épreuve-là, à cause de la, de la COVID. Puis. puis on pense qu'il y a moyen, là, justement, de bénéficier de ces apprentissages-là qu'on a eu dans la COVID, puis de rendre l'épreuve virtuelle, puis de permettre l'accès au logiciel antidote euh, pour euh, cet examen-là.
1: Oh, donc, vous voudriez qu'il y ait le, le logiciel de correction. J'entends des gens dire, « Oui, mais là, euh, s'ils utilisent un ouais. logiciel pour les corriger, c'est parce qu'ils ne savent pas écrire?
0: » C'est pas une question de niveler vers le bas. Là. Au contraire, c'est une question de, de, justement, le contexte de, Les prévisions de français est artificiel. On est dans une classe avec un papier, un crayon, puis même pas assez de dictionnaire pour tout le monde. Puis, on s'attend à ce que tout le monde puisse être en mesure de corriger ses fautes, puis de, de réaliser les fautes il fait. Alors, je pense qu'il y a vraiment pédagogiquement quelque chose d'intéressant à faire quand les gens ils peuvent voir c'est quoi leurs erreurs, puis après ça on apprend le, euh, Donc voilà, puis puis dans le la vie en général, les gens ont accès à ces genres de trucs là pour pouvoir se corriger et tout. Donc vraiment d'évaluer un contexte qui est artificiel, est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Est-ce qu'on en ressort avec un apprentissage ou on en ressort juste avec une note à la fin qui vaut pas grand-chose si on si c'est dans un contexte artificiel là?
1: Pour connaître des gens qui sont dans le réseau collégial, qui enseignent ou qui y travaillent, euh, on dit qu'il y a un autre problème en français, c'est les étudiants qui sont euh, de nouveaux arrivants. Là, dans certains cas, qui sont arrivés, mettons, par exemple, durant leurs études secondaires, sont arrivés au Québec, parlaient pas le français. C'est déjà un exploit, là, t'sais, qui, qui, qui suivent leurs cours en français, suivent les autres, suivent le groupe. Mais là, au cégep, tout à coup, on leur demande de la littérature, etc. Euh, Est-ce que ça, vous le voyez, ce problème-là? Est-ce que les outils nécessaires pour les gens dont le français n'est pas la langue maternelle, euh, qui doivent aller à l'école, selon les lois, aller à l'école en français, etc., mais euh, qui, à un certain point, peuvent trouver ça essoufflant là, de, de suivre du français à ce niveau-là, si ça fait à peine quelques années que c'est c'est leur langue?
0: Et si on veut pouvoir évaluer la grammaire au collégial, mais qu'on n'enseigne pas la grammaire au collégial, c'est qu'on assume que les acquis ont fait avant, puis justement, ben, si la personne, elle arrive au Québec pendant son parcours, euh, pour, pour son parcours mais ben, elle n'a pas suivi là, le cursus scolaire ou primaire et le secondaire au Québec. Donc, vraiment, les actes sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est certain qu'il y a moyen, justement, via les centres d'aide en français puis un financement le plus, plus grand des de centres d'aide en français, là, de jouer un rôle euh, crucial là, dans la réussite des personnes étudiantes.
1: Ouais. Hey, question comme ça... Euh il y a un mouvement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est puissant, là, mais il y a un mouvement en faveur de la réforme du mode de scrutin, là, une mobilisation citoyenne pour euh, la réforme du mode de scrutin. Pour l'instant, il y a, je crois comprendre qu'il y a seulement les étudiants en philosophie de l'Université Laval qui ont voté la grève mardi euh, pour aller participer à cette manifestation à l'Assemblée nationale pour la réforme de, du mode de scrutin. Est-ce que du côté de la FEC, vous avez été euh, sollicité, averti, questionné, est-ce que, est que vous vous faites partie de ça. Est-ce que vous avez un intérêt pour la question de la réforme du mode de scrutin ou de faire une grève en faveur de la réforme du mode de scrutin?
0: On a un intérêt pour la question de la réforme du mode de scrutin. Là. Notamment, on était dans le, le point de presse là, ce matin à cette euh, question-là. Mais de notre côté, on, on veut voir là, ce qui se passe sur les campus. si justement, pour outiller eh, nos associations étudiantes là, dans lesquelles ils se de faire la grève à ce délai. Mais c'est une question sur laquelle là, la SEC est positionnée là, depuis le début des années 2000 là, avec les mouvements de démocratie nouvelle pour la réforme du mode de scrutin. Donc c'est certain que ça. Donc, vous êtes la pour, vous,
1: vous êtes pour, mais corrigez-moi, il n'y a pas de mot d'ordre dans vos associations affiliées à ce moment-ci de, de, de faire une journée de grève là-dessus, mais dans mais certains si cégeps, puis pour ce qu'il y a des cégeps pour un vote présent, se prend.
0: Actuellement et, et, c'est encore le, et, en discussion le, mais
1: la manifestation se prépare donc on verra le, les résultats. Ok, ben on va on va surveiller ça. Vous, est-ce que vous allez être là vous-même à la manifestation
0: Oui, je vais y être.
1: Ok, donc mardi pour la rentrée parlementaire, ben on va euh, surveiller ça. Maïa Labrosse, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au aussi. revoir.